0: Je m'appelle Mélodie et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui vous donne de l'inspiration pour vous épanouir et devenir la personne que vous êtes vraiment. Dans cet épisode, je suis très heureuse de recevoir Nelia, 15 ans, que je préfère décrire par son courage, sa maturité incroyable, sa sensibilité et son humour, plutôt que par l'accident qu'elle a vécu, bien que ce soit ce qui a fait ce qu'elle est aujourd'hui. Nélia brise les tabous et nous partage ses pensées sur la vie, son hypersensibilité, sa scolarité atypique, son rapport au corps, sa notoriété, le regard des gens, mais aussi ses peurs et ses rêves. Nélia nous donne une belle leçon de vie et nous montre à travers son parcours que parfois il faut passer par le pire pour obtenir le meilleur. Bonjour Nélia, bienvenue sur Inspire.
1: Bonjour, merci beaucoup de me recevoir.
0: Ben merci à toi d'avoir accepté, je suis trop contente de te recevoir. Euh, pour commencer, pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Oui, du coup, euh, je m'appelle Nélia, j'ai 15 ans et euh, j'ai perdu ma jambe en 2017, donc euh, j'ai eu un accident. J'ai fait une force de mort imminente, suite à ça, euh, j'ai eu euh, une greffe de muscle qui a fonctionné. Une euh, greffe d'os quelques mois plus tard qui m'a euh, valu une septicémie, en fait, ce qui a fait que j'ai été amputée. Et ce qui m'a énormément aidé pour euh, ce qui est pour moi, non pas ma reconstruction, mais simplement ma construction depuis en fait cette vie qui s'est scindée, euh, ça a été vraiment les réseaux sociaux. Parce que juste en partageant des photos de ma vie, de ma rééducation banalement, j'ai euh, sans m'en rendre compte en fait euh, eu énormément d'abonnés et euh, donc énormément de soutien, énormément de partage et aujourd'hui énormément d'opportunités, euh, même professionnelles.
0: Trop, trop cool. Et est-ce que tu te rappelles, Enfin, j'imagine que tu te rappelles, mais euh, c'était quoi ta vie bah, avant euh, cet, cet accident qui a changé ta vie
1: bah, C'est vrai que j'ai peu, de... peu de souvenirs, en fait. Euh, je ne sais pas si, si c'est la mémoire sélective, si c'est la mémoire euh, traumatique ou si c'est simplement <rire> moi. Mais j'étais assez euh, banale, assez éteinte, assez fermée, pas très heureuse. quoi. Et, euh, et mmh. c'est pour ça, en fait, que beaucoup de gens pensais euh, notamment ma famille que justement bah ça allait m'achever etc et et pour moi ça a été genre vraiment ce qui m'a fait comprendre la valeur de la vie bon non pas que ça a été tout le temps facile et que je me suis dit waouh quelle chance d'être en vie euh, dans les dans les premiers mois que j'ai pu traverser à l'hôpital mais euh, mais justement en fait pour
0: moi ça a été vraiment un tremplin et euh, la meilleure chose qui me soit arrivée ah ouais Carrément, c'est vrai que c'est fort. <rire> c'est oui, vrai,
1: souvent c'est choquant, quoi. on peut se dire ouais. « Attends, elle a perdu sa jambe, c'est horrible, sa vie c'est de la merde », mais non, pas du
0: tout. Bah, c'est ça, enfin, ça, mais c'est vrai que d'un œil extérieur en tout cas, c'est un challenge de comprendre à quel point toi ça t'a été à la fois euh, bénéfique aussi, d'un dans... autre côté. Quoi.
1: Oui, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on peut euh, logiquement se dire, oh, euh, comme j'ai entendu souvent oh, « Pauvre enfant, sa vie est gâchée, euh, tu perds une jambe, ta vie est terminée, etc. » Alors que, Mais pour moi, ça n'a été que, que le début. En fait. Pour moi, c'était vraiment genre repartir de plus belle et à partir d'un drame en, mmh. fait, en, faire, euh, en faire quelque chose de magnifique pour ne pas euh, être défini euh, par ça ou pour euh, ne pas que le handicap soit forcément un drame, soit forcément
0: problématique. Du coup, tu as eu 12 ans euh, quand ton accident est arrivé enfin, J'avais presque 12 ans. et En gros, j'ai eu 12 ans euh, la semaine où je suis arrivée au centre de rééducation. D'accord, ok. Comment a évolué ton état d'esprit entre euh, bah, le moment où tu as eu ton accident et puis toute la période après euh, qui s'en est ensuite jusqu'à ton amputation et, euh, et après ça Alors, euh, au début,
1: énormément de, de colère. Euh, mais ce n'était pas une colère méchante, c'était vraiment une, une colère qui émanait du malheur et, euh, et, euh, et de la tristesse, du, du désarroi, de l'impuissance. Parce que bah, j'étais... Euh, voilà, je ne savais pas de quoi allait être faite ma vie. Je... Moi, je pensais vraiment que j'allais rester à l'hôpital trois semaines et que j'allais remarcher. Quoi. <rire> et du coup, euh, l'ancien géorgien m'a dit, alors là, euh, en fait, j'avais des fixateurs externes. Donc, en fait, c'est des broches en fer qui sont enclouées dans l'os pour euh, maintenir les os, en fait, qui moi, été brisées. En fait, c'est vraiment dix euh, euh, fois plus fort qu'un plâtre, on va dire. Et, euh, et en fait, lorsqu'il m'a mmh. dit que j'allais potentiellement les garder un an, j'ai pété un câble, j'ai pleuré, j'étais énervée. Et voilà, avec le temps, euh, j'ai euh, appris à communiquer. J'ai euh, compris, j'ai accepté, parce que l'acceptation, on parle beaucoup d'acceptation physique, mais, euh, mais l'acceptation mentale euh, vient euh, bien bon. avant tout ça. Et puis bon, après, voilà, euh, la dépression, et puis euh, après, petit à petit, donc euh, voilà, la dépression, c'est vraiment quand je suis rentrée chez moi, et, euh, et après, grâce au réseau, quand j'ai vu tout ce que j'arrivais à faire, c'était vraiment là, la résilience, l'acceptation, et même si ça fait 4 ans, c'est pas pour autant qu'aujourd'hui tout euh, va bien, qu'aujourd'hui tout est bien. Je suis encore très jeune et j'avais tellement de travail à faire euh, physiquement que bah, j'en ai oublié en fait tout le point euh, psychologique. Tout le point psychologique euh, a vraiment été euh, pas, pas oublié parce qu'on m'a proposé des accompagnements psychologiques à l'hôpital mais qui n'étaient pas suffisants. Et, et je pense que même accompagner psychologiquement
0: dans un événement comme ça, on est vraiment seul. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, j'imagine que. C'est un peu comme un, un deuil ou une, okay. enfin, un événement euh, psychologique très très fort que finalement personne euh, ne peut savoir ce que tu ressens en fait. Déjà t'es la seule à le ressentir, puis euh, même si par exemple enfin, l'exemple d'une autre personne qui serait amputée, ça n'aurait ça jamais été le même contexte, le même moment de sa vie, le même, euh, les mêmes événements, les mêmes personnes qu'elle aurait rencontrées. Euh, finalement tu dois te dire, j'imagine que, que personne ne peut te comprendre quoi. C'est ça. Moi, j'ai discuté avec des amputés qui, euh, eux, ne voulaient pas du tout de
1: prothèse, avec d'autres qui, euh, qui s'en foutaient. C'est-à-dire qu'on leur disait « Ouais, il y a des super prothèses maintenant », mais ils s'en foutaient complètement. Eux, ils voulaient juste euh, une jambe. Bon, après, ça, c'est un autre degré d'acceptation. Et euh, personnellement, moi, je voulais une prothèse mmh. le plus vite possible. Enfin, c'est toujours différent pour tout le monde. L'acceptation, euh, la cause, etc. Et c'est vrai que maintenant, je discute beaucoup moins avec euh, que des personnes amputées ou que des personnes handicapées parce que je ne veux pas être sur mes réseaux sociaux et dans la vie orientée que handicap. Je n'ai pas pour vocation d'être ambassadrice mmh. du handicap. J'essaie vachement de parler euh, développement personnel, santé mentale, et aussi de plein mmh. d'autres sujets beaucoup plus cool et beaucoup plus euh, normaux. Donc euh, voilà, j'essaie vraiment de, de parler
0: euh, de tout euh, avec tout le monde. Oui, bah, tu as raison en plus. Enfin, du coup, l'avantage, entre guillemets, de cette communauté que tu as créée sur les réseaux sociaux, c'est que tu peux aborder plein de sujets et toucher beaucoup de personnes aussi, euh, enfin, avec un public aussi divers soit-il. quoi. Totalement. Et euh, dans toute cette épreuve, qu'est-ce qui a été, euh, avec le recul, selon toi, le plus dur
1: Le plus dur, je pense que c'était de ne pas savoir, euh,
0: de vivre
1: euh, au jour le jour. Parfois même en me demandant si j'allais être vivante le lendemain, parce que euh, bon, les médecins ont des pronostics de... Euh, de semaines, de mois, mais, euh, mais en soi, euh, quand tu te retrouves dans ton lit le soir, que tu es seule, et euh, que tu te demandes euh, <rire> comment tu vas finir, euh, c'est vraiment ça le plus frustrant, en fait.
0: Ouais. Et comment tu as réussi à bah, puiser la force pour, euh, pour te battre, pour continuer d'avancer, et, et arriver là où tu en es aujourd'hui En fait, je pense
1: que c'était, au début, en fait plus un automatisme qu'autre chose. Parce qu'au début, j'étais tellement, on va dire... Euh, c'est daté, etc., que, bah, euh, bon, oui, j'étais en colère pour moi, euh, faire de la kinérispie pour moi, c'était euh, insurmontable, etc., mais au début, c'était plus un automatisme, c'était vraiment plus, euh, je vais pas dire simple, mais j'avais pas trop mmh. à réfléchir à ce que je faisais, et en fait, sans m'en rendre compte, j'ai fait des efforts, donc, euh, donc après, je pensais à, à comment j'étais il y a un mois, et je voyais que j'avais fait un effort, donc du coup, j'allais continuer, sans pour autant me dire, waouh, ouais, je vais me battre, parce qu'on dit la rage de vivre, euh, ne pas abandonner. Machin, genre, c'est bien mmh. beau, mais, euh, mais quand tu arrives, arrives même pas à manger, euh, c'est un peu compliqué d'avoir un discours si positif envers quelqu'un euh, qui, euh, qui est limite un mort vivant. Mmh. Donc, en fait, euh, c'était vraiment un automatisme. Et à partir du moment où cet automatisme m'a permis de voir que je faisais des progrès, c'est là que ça m'a vraiment donné envie.
0: Ouais. Et tu disais tout à l'heure qu'il y avait des personnes qui te disaient pauvre enfant, elle a perdu sa vie, comme ça. Comment toi, ça t'a à ce moment-là
1: bah, c'est vrai qu'il y avait euh, un moment où, genre, euh, je trouvais tellement pas de sens, en fait, à, à tout ce qui m'était euh, arrivé et tout, que je me considérais pas comme la plus malheureuse du monde, hein. On se disait, oh, pauvre enfant handicapé, etc. Mais en soi, je pense que j'ai aussi euh, plus de chance et que c'est mieux que ça, me soit, euh, que ça me soit arrivé jeune. Ah oui, pourquoi Parce qu'en fait, je me dis que c'est plus simple lorsque ça t'arrive jeune, étant donné que... Euh, que j'ai pas eu de maison à refaire, j'ai pas eu de voiture à réadapter, j'ai mmh. pas eu de travail à changer. Euh, J'avais pas du coup de. Enfin, je sais pas, comme si, voilà, quelqu'un qui a, qui a ses rapports amoureux, qui a tous ses rapports sociaux, euh, même, même sexuels, tu, vois, tu dois tout réapprendre. Au mmh. bon, moins, je suis partie vraiment sur une base où j'ai pu, genre, me construire à partir de ça. Et logiquement, je passerais beaucoup plus de temps ma vie en étant euh, amputée euh, que l'inverse. Ouais. Et d'ailleurs, tu
0: dis souvent que c'est ta seconde naissance, euh, ton accident. Pourquoi ça a cette signification-là pour toi mmh,
1: Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir fait une expérience de mort imminente, ou euh, si c'est le fait, euh, non pas de faire un, un déni, mais, euh, mais voilà, quand même, euh, que j'ai changé du tout au tout. En fait, vraiment, pour moi, genre, tout ce qui a... Enfin, en fait, tout a changé dans ma vie, sauf mon nom et mon prénom. Vraiment, sauf mon oh. identité, pour moi, tout a changé. Donc, je ne peux pas euh, considérer ça comme oh, une simple période difficile et puis après, euh, je continue ma vie. C'était difficile d'être à l'hôpital et hop, va te normaliser. Je ne peux pas. Il y a des gens mmh. qui arrivent. Il y a des gens pour qui c'est. qui préfèrent en fait que ça se passe comme ça. Mais en fait, je pense que moi, c'était tellement puissant que j'ai ressenti la chose tellement fort que ça a été beaucoup plus euh, significatif et beaucoup plus euh, décisif pour moi.
0: Ouais. Et euh, sur tes réseaux sociaux, là, tu parles aussi beaucoup euh, de Jules. Tu dis que ça t'a beaucoup aidé euh... Ouais, en fait. <rire> c'est vrai que ça
1: peut paraître bizarre, dit comme ça. Ouais. Mais, euh, mais déjà, bon, j'écoutais beaucoup ses musiques à l'hôpital. Après, bon, j'ai une période où j'écoutais moins, etc. Et, euh, et donc, un jour, euh, sur un simple délire, je me suis fait une prothèse sur Jules Je me suis fait une prothèse sur Jules parce que j'allais à son cancer. Et, euh, et après, ça a énormément tourné sur les réseaux sociaux... Et euh, donc voilà, déjà, c'était beaucoup ce qui m'apportait de la bonne humeur, ces mmh. hein, c'est tout bête, mais vraiment, on... Enfin, on essaie de trouver un petit peu du, du bonheur, de, de la joie partout. C'est vrai que quand on est dans un centre de rééducation, on voit des gens euh, malades, handicapés, tout ça, c'est mmh. un peu compliqué euh, de, de relativiser, mais après, ils m'avaient appelé, on s'était rencontrés, mais tout non. ça. Et en fait, ouais du coup, ça avait euh, vraiment fait parler en, en mal comme en bien hein, sur les réseaux sociaux, et du coup, ça m'a permis aussi de me rendre compte que... bah euh, voilà les, les rêves on pouvait les réaliser les objectifs on pouvait les atteindre et euh, ça m'a apporté euh,
0: encore plus euh, de soutien mmh, ouais. et ça c'est du soutien que tu retrouves par exemple bah, sur les réseaux sociaux aussi auprès de tes abonnés oui totalement mais en fait euh,
1: en fait c'est incroyable parce que moi juste en partageant mon expérience euh, je les ils me disent que je les aide que j'ai changé leur vie que je leur ai fait prendre conscience de choses incroyables. Et du coup, ils me remercient. Mais c'est moi qui les remercie parce qu'en fait, pour moi, c'est eux qui donnent un sens à, à ce que je fais. Et, euh, et je préfère même pas savoir ce que je serais aujourd'hui si je n'avais pas eu les réseaux sociaux.
0: <rire> et à quel moment tu as commencé à, à t'y mettre sur les réseaux sociaux
1: bah en fait, je ne me suis pas réveillée un jour en me disant ah, je vais faire un compte euh, pour partager mon histoire ou quoi que ce soit. En fait, moi, c'était juste mon compte euh, normal où j'avais euh, mes euh, 200 abonnés euh, mm. <rire> avec mes photos et celles de mes potes. Et en fait, euh, bah, ça a pris de l'ampleur petit à petit sans que je m'en rende compte. Après, j'ai eu l'aide, enfin euh, les partages de certains influenceurs, etc. Et puis après, j'ai fait un énorme buzz sur TikTok et une vidéo avec Timo mm. InShape. Bah, 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 plus tard, j'en suis aujourd'hui à... Euh, 100 000 abonnés sur Instagram et 800 000
0: sur TikTok. Ah c'est quoi Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères faire justement sur les réseaux sociaux Parce que tu racontes beaucoup, tu racontes à la fois ton histoire, mais aussi ton quotidien, des petites anecdotes du quotidien. En fait, c'est presque ton journal intime, on dirait, tes réseaux sociaux. Oui, totalement, oui. C'est quoi les sujets que tu préfères aborder ou les contenus que tu préfères créer au final mmh,
1: Je préfère vachement parler de tout ce qui est vision de la vie, hypersensibilité, de tout ce qui est mental en fait et parler mmh. sérieusement mais sans avoir un côté dramatique, côté dramatique qu'on peut souvent retrouver auprès de certains professionnels. Quoi, parce que <rire> c'est vrai que si tu vas voir mmh. un professionnel pour parler euh, par exemple hein, d'hypersensibilité, il va pas te le, te le présenter tel un drame. Après c'est à soi de, de le gérer comme on l'entend. Mais c'est vrai que directement, c'est « Ah, je vais voir un professionnel, tout ça, c'est sérieux. » Et bien évidemment que c'est toujours important d'avoir l'aide des professionnels. Mais, mais voilà, je sais que certaines personnes, je leur ai fait prendre conscience soit de leur précocité, de leur hypersensibilité, et qui se sont retournés vers des professionnels. Et moi, d'un côté, ça m'aide d'en parler parce que ça me, ça me met un petit peu un pansement. Et euh, eux, bah, ils veulent juste suivre un influenceur, ils veulent juste suivre quelqu'un. Et au final... Euh, ça leur apporte quelque chose dans leur vie, donc en soi, c'est vraiment tout bénéf
0: quoi. Mmh. Ouais, en fait, en partageant un petit bout de toi, tu, tu touches des personnes qui ont ça aussi en eux, euh, alors qu'ils en avaient pas forcément conscience quoi.
1: C'est ça, même sans trop le savoir, qui voilà, qui, qui éveille un peu euh, ce qui euh, ce qui est en eux, ce qui dort en eux, etc. Et euh, et voilà, je pense que le fait que je sois jeune, qu'on a un peu l'impression mmh. d'être pote, parce que c'est ça aussi hein, qui marche dans dans l'influencing, c'est que tu as vraiment l'impression que, que c'est un ami, c'est une personne que tu vois oh, tout le temps, une personne que tu vois entre guillemets tous les jours, contrairement à une publicité. Euh, c'est clair.
0: Euh, ah. Mais d'ailleurs, est-ce que sur les réseaux sociaux, j'imagine, c'est quoi la, la facette de Nelia que tu ne montres pas sur les réseaux sociaux Dans le côté, euh, on me dit souvent que je ne le montre pas, c'est le, le côté euh, famille-amis, parce que je trouve que c'est
1: très personnel mmh. et j'ai l'impression qu'en fait je les juge pas du tout mais il y a beaucoup d'influenceurs en fait qui ont mis en scène on va dire leur famille à faire des vidéos avec eux euh, tout le temps hyper souvent etc moi euh, je suis plus réservée là-dessus et du coup enfin je trouve que c'est juste normal en fait de pas les montrer mais du coup notamment euh, on a été habitué à ça il y a beaucoup de gens qui qui parfois me demandent si je suis orpheline de, de par exemple ah ouais. de pas montrer ma mère ou quoi que ce soit donc euh, non mais euh, mmh. mais ouais ça c'est une part que je montre pas trop et sinon au niveau euh, Perso, mais euh, mais c'est sûr que je ne vais pas montrer les moments où, euh, où euh, je me sens euh, extrêmement seule, où je me dis que personne ne me comprend et que je suis condamnée parce que genre, euh, parfois, je me dis qu'il n'y bah, euh, a rien à faire, que ça ne sert à rien euh, d'en parler et euh, aussi que euh, les gens n'ont pas besoin et n'ont pas envie euh, de voir euh, quelqu'un se plaindre, etc. Même si certes, les choses pour lesquelles je pourrais me plaindre, je sais que, que mes abonnés m'écouteraient toujours, je sais très bien qu'ils ne me jugeraient pas, mais, euh, mais voilà, j'ai pas envie... Euh, de, de parler pour parler, après je sais que bon je pourrais toujours leur demander des conseils, je pourrais mmh. toujours discuter avec eux, mais, euh, mais ouais je suis vachement plus réservée là-dessus parce que j'ai pas envie de faire comme si tout allait bien non plus, j'essaie je, de le dire quand ça va mmh. pas mais dans des gros moments de, de désarroi en fait j'ai vraiment pas envie d'aller sur les réseaux sociaux et encore moins pour le raconter parce qu'il y, euh, ouais. y a aussi ce truc de, ah oh, je sais qu'il y a des personnes bienveillantes mais je sais aussi qu'il y a des personnes assez malveillantes quoi, qui, mmh. euh, qui soit euh, ça offrait un plaisir, donc à la limite ça c'est pas trop un problème, vu que ça m'impacterait pas directement. Mais je pense que voilà, tant que je ne suis
0: pas guérie de certaines choses, je n'ai pas envie de l'exposer. Mmh, oui, je comprends. Quand tu es dans ces moments-là, comment tu fais, toi, du point de vue personnel, euh, quand tu es dans un mauvais moment, pour, euh, bah, pour aller mieux
1: mmh, En fait, ça dépend. Il y a des moments qui vont être, on va dire, très difficiles, tels que des flashbacks, de, de mauvais moments. Et là, je vais essayer de le gérer par de la méditation par de la respiration, etc. Mais quand euh, c'est des moments, euh, on va dire, beaucoup plus sombres, beaucoup plus, beaucoup plus compliqués que, que de simples flashbacks, ce qui peut arriver à tout le monde, j'ai encore euh, du mal à gérer. J'essaie de, de prendre sur moi et en fait j'ai remarqué que maintenant toute ma tristesse, en fait, je ne la gère plus du tout de, de manière euh, colérique. C'est-à-dire que j tellement, je me suis tellement découverte, j'ai tellement en fait, compris mon rôle, euh, ma personne tout simplement que en fait c'est beaucoup plus simple pour affronter tout ce qui peut se passer dans la vie quoi ou pas pour autant que c'est pas pour autant que c'est simple et je sais en fait que dans un an j'aurai encore un discours totalement différent
0: ah oui t'as tel as sentiment
1: de comme, comme ça tout
0: le temps tout le temps tout le temps genre je, me... je regarde
1: la personne que j'étais il y a six mois je ne suis pas la même et je sais que dans six mois je serai pas la même personne et ces podcasts je les fais tout, toutes ces vidéos toutes ces interviews parce que je sais que ça peut aider mais je sais que moi aussi ça serait incroyable pour moi de les, les revoir dans plusieurs années et je pense c'est ça aussi qui, qui plaît
0: aussi à mes abonnés, c'est parce qu'ils me voient mmh. évoluer sans cesse. Tu, tu
1: penses que c'est dû à
0: quoi cette évolution comme ça, euh, assez rapide mmh,
1: bah, Déjà parce qu'il y a une évolution physique, on va dire euh, indéniable, parce que voilà, euh... que ce soit de par mon âge bon, euh, que je ne calcule pas trop, mais, euh, ou par mon, mon amputation, mais aussi euh, bah, parce que j'en apprends tous les jours. L'humain m'intéresse énormément, mmh. euh, les relations m'intéressent énormément, les réactions, enfin en fait tout m'intéresse, et en fait, j'aime tout partager. Et là, je me dis, j'ai la, ch la, la chance de pouvoir partager. Ce que
0: j'aime, ce que je pense avec des gens, c'est juste, euh, juste incroyable, c'est génial. Oui, mais est-ce est qu'il n'y a pas un revers de la médaille un peu à, être, euh, à avoir cette notoriété euh, comme ça sur les réseaux Si, bien sûr que si, parce que dans tous les cas, euh, on va dire qu'il n'y a jamais de, de
1: métier parfait, et euh, en soi, il y a toujours du positif et du négatif partout. Bien qu'on nous efforce parfois à voir que le positif. Mais on va mmh. dire que oui, c'est plus compliqué. Euh... Alors, par exemple, euh, très récemment, il m'est arrivé, euh, j'étais dans la rue et euh, on me hurle dessus, genre trois fois de suite stock a fait du deck Chibo In Shape. Mmh. Donc, euh, donc je m'en suis voulu parce que j'ai répondu de manière assez insultante. Et, euh, et voilà, euh, me faire snapper, me faire suivre, euh, me faire courir après, euh, c'est mmh. assez compliqué mais euh... mais bon après je me dis que c'est pas réellement genre les gens qui me suivent vraiment et qui me soutiennent
0: vraiment qui m'aiment vraiment c'est peut-être plus des gens qui me voient comme une simple meuf des, des réseaux qui n'est pas un humain quoi ouais mais c'est vrai enfin je pense que ça on s'en rend pas trop compte euh, tant qu'on n'a pas une... Une... une grosse communauté j'ai l'impression que les réseaux sociaux ça amène un, un truc qu'on se permettrait pas de faire dans la vraie vie quoi enfin comme si un peu ça enlevait des barrières quoi
1: oui, totalement, mais déjà, en fait, quand on me regarde dans la rue ou quoi, je ne sais pas si c'est par rapport à ma prothèse, je ne sais pas si c'est parce qu'on me connaît, je ne sais pas si c'est parce que c'est un pervers, c'est mmh. assez frustrant. Ouais.
0: ouais. <rire> et tes proches, eux, comment ils, ont... comment ils vivent le fait que bah, dans la rue, on te reconnaisse un peu que... et que parfois, bah, ça, ça puisse t'impacter aussi quand même un peu, j'imagine Du coup, c'est vrai que
1: suite à ça, j'ai pas mal arrêté de sortir. Bon, il y a d'autres raisons aussi, on va dire que que le Covid, que que aussi les regards par rapport à ma prothèse m'ont pesé, hein, sans pour autant être, être complexé par ça, mais c'est juste que parfois j'ai envie d'être incognito et tranquille, mais donc euh, oui, le peu de fois où ça m'est arrivé de me faire reconnaître lorsque j'étais avec euh, ma famille, euh, c'était toujours des gens très respectueux, ils comprennent euh, ce que je fais, bon, euh, la plupart, on va dire, euh, <rire> les, les plus jeunes, quoi, parce que bon, au niveau de, de ma grand-mère, c'est plus compliqué pour elle à, à comprendre, parce que... Voilà, c'est vraiment aussi la génération, bah, les études, les études. Et je dis pas qu'en soi que j'en ferai jamais ou quoi. Mais c'est vrai que là, je, je me suis déscolarisée suite à, à ma phobie scolaire et à tout ce que j'avais à faire sur Internet. Mais bon, soit on croit en moi, je suis entourée. Et, euh, et bien sûr, ils me disent toujours, oui, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Après, c'est vrai que j'ai l'habitude de, de vivre au jour le jour et, euh, et je ne compte pas que là-dessus. Mais c'est vrai que pour l'instant, je me mets à fond là-dedans. Je me dis que j'ai rien à perdre. Que je pense que je pourrais toujours retomber sur mes pattes. C'est
0: un sujet que je voulais aborder avec toi la scolarité, le fait que tu pas trouvé ta place toi dans le système scolaire. D'où ça vient cette phobie scolaire Est-ce que tu, tu sais, tu as, as réussi à, à comprendre un peu
1: Ouais, je pense que c'est présent depuis très longtemps et c'est justement pour ça en fait que, que, que voilà, pour moi, mon, mon accident aussi a été la meilleure chose qui me soit arrivée parce que c'est ce qui m'a aussi permis de savoir qui j'étais, ce que je voulais et en fait c'est un problème qui dure depuis extrêmement longtemps donc c'est vrai que lorsque je parle de ma vie d'avant mon accident j'ai toujours l'habitude d'utiliser le mot jadis parce qu'en fait pour moi c'était vraiment mais comme dans, autre, comme dans une autre dimension quoi comme si euh, limite c'était pas moi ah ouais. et c'est frustrant parce que je sais qu'au fond ça l'est et donc c'est vrai que bah, voilà, j'ai une, une précocité intellectuelle qui a fait que j'ai toujours eu du mal avec le système scolaire qu'on euh, m'a fait euh, sauter une classe. Euh, en fait, à la base, je vais sauter le CE1, on m'a fait sauter le CE2, et, euh, et c'est une classe qu'il ne faut pas du tout faire sauter, en fait, parce que c'est une transition très importante entre ouais, euh, les, les, les premiers cours, donc les cours préparatoires et les cours, euh, les cours moyens de, de scolarité. Et euh, bon, à partir de là, ça a complètement dégringolé au niveau des résultats scolaires, etc. Mais ensuite, bah voilà, mon accident, j'ai été déscolarisée deux ans. Et puis, euh, après, je suis retournée au collège pendant deux, deux mois. Et, sauf qu'en fait, j'avais sauté une classe. Du coup, là, en ayant raté deux ans, je me suis retrouvée avec des gens qui avaient un an de moins. Sauf que, pour moi, c'est comme s'ils avaient deux ans de moins que moi. Et du coup, ouais, ça a été extrêmement compliqué. Je ressentais un décalage. Et non pas euh, que j'ai eu euh, des moqueries ou quoi que ce soit... Mais, euh, mais ouais plus au niveau des adultes qui, euh, qui comprenaient pas et on m'a vraiment jeté je trouve dans la gueule du loup et, euh, et j'ai pas supporté en fait c'était le... en fait, des des taxis en fait euh, qui m'emmenaient euh, à l'école et, euh, et un matin euh, du coup c'était le matin aux, aux vacances de... de la Toussaint de novembre juste après ces vacances et genre je dis à ma mère euh, je peux pas y aller elle me, fait, euh, elle me fait comment ça Et toi, Elle me fait mais, mais t'es sûre machin, il faut que je le prévienne machin. J'ai dit genre euh, vraiment j'y arrive pas, j'y arrive plus. Genre chaque dimanche j'étais en PLS parce que je me disais mais je vais devoir aller à l'école et tout. Genre c'est horrible, je me disais mais, mais c'est de la torture mentale. Et j'avais dit à une pionne je suis euh, allergique à l'école. Et là elle me dit euh, ça s'appelle une phobie scolaire. Et j'avais déjà entendu ce terme que j'avais jamais trop pris au sérieux. Suite à ça, j'ai compris, je me suis déscolarisée totalement. Donc après, j'ai essayé avec d'autres établissements et, et ça n'a jamais abouti
0: en fait. Ok. Et aujourd'hui, par rapport à ce sujet, du coup, euh, comment tu te sens enfin, Est-ce que tu, tu te sens un décalage par exemple par rapport au, aux jeunes, aux autres jeunes de ton âge ou de, oui, enfin, du coup, de, deux ouais. ans de plus Ou est-ce que tu es à l'aise avec cette idée euh, Comment quand tu sens. Bah en
1: fait ouais je me sens euh, je me sens en décalage mais en soi je me suis jamais trop senti normal et en fait euh, ce que je dis c'est que ce qui est bien entre guillemets avec mon amputation c'est que au moins ça annonce la couleur directement quoi genre euh, mon mon physique est, on va dire euh, en en adéquation avec, avec mon état d'esprit et, euh, et quand je dis que je suis pas normale c'est pas une insulte envers moi c'est pas une insulte envers les autres c'est pas, pas une critique c'est pas un défaut, c'est pas un problème c'est pas non plus euh, une manière de me de me surestimer ou quoi c'est juste que je ne me sens pas dans la norme parce que c'est vrai, il y a une norme pour tout on est par exemple bah, dans une société euh, hétéronormée c'est une certaine norme qui ne convient pas à tout le monde, et sans pour
0: autant dire que d'autres choses euh, ne sont pas normales. Enfin, je ne sais pas ce que je veux dire. Je pense que ce que je vois, c'est qu'en gros, il euh, y a des certaines normes et que euh, quand on sort, forcément, tu détonnes un peu de, de ce qu'on a l'habitude de voir et que ce n'est pas forcément toujours facile. Après, tu j'imagine de faire face au regard des autres ou de s'intégrer euh, dans certaines situations. C'est
1: ça, et tu vas prendre des réflexions telles que tu pourrais faire un effort, oui, mais les gens de ton âge, oui, mais moi, à ton âge et, euh, et du coup, tu vas commencer à croire que tu es un problème, parce que du coup, on va te mettre dans la tête bah, que tu es quelqu'un de, de capricieux, que tu es quelqu'un de, de difficile, que tu es quelqu'un qui en fait casse à tête, que tu ne veux pas faire comme tout le monde et aller à l'école. Euh, je m'en suis pris plein la gueule. Alors que pour moi, bah, déjà, c'était justement euh, le côté dépressif, plus euh, phobie scolaire, plus bah, d'être mal avec mon corps, etc. Mmh. Euh, qui m'ont euh, vraiment fait péter un câble. Et de par euh, toute cette frustration, toute cette euh, tristesse que je ressentais euh, au quotidien, sans vraiment savoir d'où ça venait, parce que bien sûr, je pense qu'au fond, je, je savais pourquoi, mais j'arrivais n'arrivais pas à mettre des mots dessus, j'arrivais n'arrivais pas à en parler. J'ai fait comme euh... ouais, un, un burn-out, mais ouais. du coup euh, scolaire, un burn-out de la, de la vie tout court. Et, euh, et c'est justement, bah, suite à tout ça, euh, au fait que j'ai pris, euh, on va dire, une année sabbatique qui mmh. s'est transformée en, en influencing, mmh. qui m'a fait com comprendre... Euh, ce que je voulais, qui j'étais, euh, j'ai pris conscience d'énormément de choses et c'est rien que pour ça que je peux pas regretter en fait. Mmh. Même si c'est pas facile et que je sais que je me prendrai des jugements toute ma vie et, et voilà, pareil, les jugements c'est pas forcément méchant. Je sais que les gens qui me disent oui, allez à l'école, machin, oh ton âge, oui, ton handicap, machin, ils pensent pas mal. C'est une question ben, de l'éducation de chacun, de la vision de la vie de chacun, de la culture de chacun. Mmh. Mais mmh. c'est vrai que quand t'es en pleine souffrance, t'as juste l'impression qu'on qu veut te, te mettre plus bas que terre quoi. Ouais. et tu penses que tu as un problème et tu culpabilises d'être quitter et... et justement mon but c'est de parler avec les gens déjà moi parce que ça me libère et que parfois juste en parlant j'apprends des trucs sur moi juste ouais. je vais faire un live, je vais parler avec des abonnés et genre je vais me, je vais me dire ouais mais putain ça j'y avais jamais mmh. pensé
0: ouais, ça te fait juste en parlant
1: avec eux moi ça m'aide et eux aussi ça les aide donc euh... c'est donc, pour ça en fait que pour moi c'était vraiment
0: inespéré euh, d'avoir une telle chance aujourd'hui ouais. Ouais, c'est trop cool. Tu disais que, voilà, c'est de par ton histoire, ta précocité, ton hypersensibilité, que tu te sentais pas bien, et après ton accident aussi. Est-ce que tu penses qu a, que le, tout ce qui est le système scolaire a aussi une part de responsabilité dans le fait que tu te sentais pas bien Oui, oui, parce que... Euh, bon, bien sûr, hein,
1: je mets pas forcément ça sur le dos des profs, parce que c'est sûr que quand tu es seul, pour t'occuper euh, de 30 personnes, c'est... Euh... C'est extrêmement difficile, ouais. mais voilà, c'est encore une fois euh, la norme, etc., que tout est pareil pour tout le monde. Et en soi, euh, bon, il y a plusieurs formes d'intelligence, mais l'intelligence passe aussi par, euh, par la capacité d'adaptation. Et en fait, on me, on me le reprochait de ne pas vouloir m'adapter, de ne pas vouloir faire d'efforts, sauf qu'au bout d'un moment, ce n'est pas qu'une question d'efforts, c'est une question de, de nature fondamentale, c'est une question de d'état de, ouais, d'esprit, et, euh, et voilà, quand en plus... Euh, on, on fait des tests de QI et que là on commence à penser que t'es un génie et, et qu'on te met une pression de fou enfin, c mm -mm. <rire> ça a été extrêmement compliqué ouais. après euh, je, j'ai pas pour but non plus de, pour l'instant en tout cas peut-être plus tard hein, de revoir tout le système scolaire pour l'instant déjà j'essaie d'aider à mon échelle d'aider les gens et ensuite on verra si, euh, si je peux intervenir euh, directement à la
0: base des causes quoi. mais bon pour l'instant je suis, je suis très ouais. bien comme ça on verra plus tard si j'ai une plus grande voix oui, c'est ça, c'est que toi, en fait, ça t'a manqué. il t'a manqué une certaine euh, souplesse, je veux dire, du côté de, de l'école, pour toi, il manquait une certaine souplesse euh, pour qu'il s'adapte en fait à, à toi, quoi. C'est ça, ouais, le, le cerveau qui réfléchit différemment, et,
1: et du coup, souvent, quand un enfant précoce, ben, soit t'es vu comme un, un, quelqu'un de hautain ou de capricieux, ou alors comme euh, vraiment quelqu'un de renfermé, quelqu'un qui fait pas d'efforts. Enfin, en soi, la plupart du temps, hein, mmh. les bons élèves acceptable, c'est horrible hein, ce que je vais dire, mais c'est les doués, alors que quand tu es surdoué, genre ce mot fait rêver alors qu'en soit... genre c'est plus un handicap qu'autre chose, ou en tout cas lorsque tu es dans une école normale, parce que je sais qu'il y a des très bonnes écoles, ouais. euh, j'ai justement essayé d'y accéder hein, pour, euh, pour les enfants précoces, où ils accueillent aussi des autistes Asperger, etc. Mais, euh, mais bon, pareil, il y a une histoire de, de place très compliquée.
0: Ouais.
1: Et est-ce que tu penses que du coup le fait d'être précoce,
0: c'est lié au fait d'être hypersensible
1: oui, après, on peut être hypersensible sans être précoce, et être précoce sans être hypersensible, mais généralement, quand oui. t'es précoce, tu es sensible. Pas hypersensible, mais sensible euh, à quelque chose euh, d'une
0: certaine manière. Et comment ça se manifeste euh, chez toi, l'hypersensibilité, dans ton quotidien
1: Alors maintenant, j'ai vachement appris à travailler dessus
0: et, euh, et
1: à le comprendre, c'est-à-dire que je suis hypersensible, pas dans le sens où, euh, où on va m'insulter dans mes commentaires et je vais pleurer. Hein. <rire> pas du tout, après, oui. ça peut être ça, l'hypersensibilité. Mais c'est-à-dire que... Euh... Très souvent, en fait, je ressens tout comme une agression. Euh, J'ai peur, mais des peurs irrationnelles de beaucoup de choses. Bon, c'est pas des peurs qui m'empêchent de faire des choses. Mais ouais, je me sens extrêmement vulnérable partout. C'est-à-dire que si je vais être avec une personne qui est, euh, qui est énervée, qui va me raconter ce qui l'énerve, mais justement de manière, euh, de manière euh, voilà, énervée, en train de, de râler, de, de, de péter un câble et tout, et de faire des grands gestes, je vais devoir prendre énormément sur moi pour euh, pour ne pas en fait euh, ouais, m'envahir euh, des impactée, ouais, des ondes des ouais. ondes de la personne même si je sais que la personne n'est pas du tout énervée sur moi et que bien évidemment le rôle d'ami bah c'est d'écouter euh, c'est d'écouter son prochain de de le comprendre etc pour moi ça va être vraiment un un effort en fait et un gros travail mmh. sur moi après j'arrive à le comprendre j'en parle avec euh, avec les personnes qui me sont proches ils savent comment je fonctionne parfois t'es juste vu comme euh, comme quelqu'un de chiant quoi Ouais, je sans pour autant que ça soit méchant les autres euh, ils vont pas te dire explicitement tu fais chier mais lorsque tu expliques ta manière de penser c'est ah oh, c'est compliqué quand même j'aimerais pas être dans ta ouais. tête enfin, ouais, je ça fais fait, fait de la chose on me dit que je m'en pose trop mais ouais. pour moi c'est pour moi c'est juste normal c'est ouais, bah ouais. juste que je peux pas me contenter de peu et c'est une nature mais on va penser que c'est un caprice on va penser que tu prends la tête alors que non en fait pour moi c'est juste euh, c'est juste logique parce que j'ai besoin d'avoir les pensées claires, j'ai besoin que tout soit mm. j'ai besoin que tout soit carré, etc. Euh, mm. Que tout soit sain euh, au maximum, euh, très peu d'ondes négatives. Mais, mais voilà, parfois, euh, parfois on te dit juste que tu fais chier, que tu prends la tête. Mais bon, j'arrive justement à prendre ça avec du recul parce qu'avant, lorsqu'on me disait ça, je pouvais vraiment me mettre dans des, dans des états et me dire que j'étais une merde et que, et que je faisais chier tout le monde et que je cassais la tête. Et, et au final, maintenant, j'essaie juste de me dire que... Bah, les personnes qui me disent, mais tu prends pas trop la tête, en fait, c'est pas méchant. Genre, moi, me prendre la tête, entre guillemets, pour moi, c'est même pas ça. Pour moi, c'est juste avoir un, un champ de, de vision euh, et une réflexion plus large. Et justement, je me dis, bon, les gens qui me disent, te prends pas la tête, ils me disent ça dans le sens, oh, tu réfléchis trop. Mais où est la limite de réfléchir trop Et c'est justement parce qu'en société, souvent dans la norme, euh, parfois, hein, tu ne peux pas trop être toi-même je ne peux pas trop t'exprimer et c'est ouais. vrai que bon avec le Covid on en parle mais en France on n'est pas très axé santé mentale tu as des psychologues tout ça mais euh, mais bon soit on on parle jamais trop trop de, de santé mentale je pense que ça soit à l'école ou, ou même ou même entre amis genre c'est pas un sujet euh, voilà ouais, c'est clair genre clair, euh, bien, dans les vœux de drôle, nouvel an c'est euh, de... euh,
0: ouais. ça quand on dit euh, bonne année bonne santé on pense pas à la santé mentale généralement ouais c'est clair mais d'ailleurs, c'est vraiment dommage, parce que j'avais vu une étude comme quoi... Bon, alors, ce n'est pas valable pour toutes les maladies, mais il y a genre, la plupart des maladies. Euh, en gros, si tu as une bonne santé mentale, tu as 80% de chances de guérir en plus, je crois, ou un truc comme ça. Et, euh, ouais, ben bah, en c fait, ouais, c'est euh...
1: ce, euh, ce qui aide énormément. Ouais. Hein. C'est vrai que lorsque moi, on me disait « Oui, euh, le mental et tout, c'est 80% de la guérison, ouais, ouais, ouais. machin », J'étais là en mode, oui, bah, euh, limite, hein, oui, bah, frère, j'ai mal, j'ai mal, hein, ouais. qu'est-ce que tu veux que je Mais en fait, je suis dans un état d'esprit tellement négatif, et au final, je me suis rendu compte, maintenant, quand j'ai mal, genre, quand j'ai mal quelque part, avant, c'était, oh, euh, bah, j'ai mal, je vais pas marcher, et tout. Maintenant, c'est, j'ai mal, donc, je vais marcher, parce que j'ai envie de me... Ouais, de, de m'arracher, de mettre toute mon
0: énergie, plutôt que, que de rester dans mon lit à pleurer, et à me dire, oh, j'ai mal, point. Et du coup, ouais, parce qu'on parlait de ton hypersensibilité avant de dévier un peu, mais euh, est-ce que tu arrives à en faire un, une force euh, aujourd'hui Ouais, totalement, parce que ça me permet d'avoir euh, des relations
1: hyper profondes, hyper euh, sincères, des conversations hyper, euh, hyper euh, sincères, pareil. Donc voilà, c'est vraiment positif. Après, c'est vrai que pff, dans le monde professionnel ou scolaire classique, à part bien sûr quand tu tombes sur des personnes géniales, c'est vrai que euh, que bah souvent tu peux pas trop t'exprimer librement, tu peux pas trop euh, voilà, c'est un peu, on n'a pas le temps pour les états d'âme, arrête tes caprices, quoi. Et c'est pour ça que ouais. j'ai aussi du mal avec la norme.
0: Ça serait quoi, pour toi, euh, le monde idéal où tu pourrais t'exprimer comme tu voudrais
1: mmh. Alors, euh, le monde idéal, ah, c'est compliqué parce qu'en soi, je ne vais pas parler de monde général, je vais parler plus de mon monde, celui que oui. j'imagine dans lequel je vis dans ma tête, on va mmh. dire. Pour moi, c'est... C'est l'expression, la compréhension, la, la bienveillance, etc. Je suis sûre que j'ai des traumatismes, des choses aujourd'hui qui sont dans, mes, euh, dans mon comportement, dans mon caractère, qui sont euh, traumatiques sans que je me rende compte. Donc justement, la bienveillance émane de ma volonté, mais je suis sûre qu'il y a des choses qui derrière, psychologiquement, sont beaucoup plus euh, complexes et qu'au fond, je bah, j'ai pas tout le temps un état d'esprit sain. Euh, voilà, je ne je me comprends pas toujours. Donc euh, c'est ça aussi qui est, enfin, qu est très compliqué, oui. qui qui prend
0: beaucoup la tête, mais qui fait que, bah, justement, j'essaie d'en faire une force. C'est vrai qu'en plus, tu en, en parles quand même pas mal sur tes réseaux sociaux, et je pense que ça doit toucher quand même de plus en plus de monde. Euh, le fait que tu puisses en parler, les gens se sentent aussi, euh, se, peuvent se reconnaître dans ce que tu dis. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais du, de ton physique, euh, que tu avais, euh, avais vachement évolué physiquement, bah, de par ton accident, euh, puis avec euh, voilà, tous les médicaments... Le... Les, les, les moments de dépression, tout ça. Comment toi, tu as réussi justement à bah, te réapproprier ton corps, à euh, faire évoluer cette relation avec ton corps de manière bah, justement bienveillante et plutôt, et plutôt positive Il
1: mmh, y a encore du travail. Il <rire> y a encore du travail parce que, <rire> euh,
0: voilà, il y a d'autres opérations
1: de chirurgie réparatrice que, que je veux faire, que j'attends de faire. Mais, euh, mais bon, après, euh, j'ai eu une, une importante prise et perte de poids. Donc bon, ça a été compliqué, mais, euh, mais bon, ça a joué, ça m'a aidé aussi. Après, c'est vrai que bah, les réseaux, lorsque tu reçois des compliments toute la journée qui te complimentent, ça aide aussi, c'est beaucoup plus simple. Mmh. Mais, euh, mais voilà, je ne suis pas du tout 100% bien dans mon corps. Euh, et puis, c'est encore plus compliqué de s'accepter mmh. lorsque euh, des choses qui, qui te gênent sur ton physique, enfin, en plus d'être des complexes, sont aussi euh, bah, handicapantes ou douloureuses. Mais je ne suis plus dans un état d'esprit où je me dis... Euh, Oh, euh, je suis vraiment la pire merde du monde je suis dégueulasse euh, personne ne m'aimera jamais je suis plus dans cet état d'esprit là mais c'est pas pour autant que tout est bien mmh. mais juste en me, en me sentant euh, en étant à peu près pareil physiquement mais en, étant, en ayant un état d'esprit totalement différent c'est vrai que ça change vraiment tout et j'y croyais pas en fait, avant de,
0: avant de l'être ouais. et ça s'est passé par un travail de, de développement euh, sur toi enfin, ouais totalement avec... mais même sans m'en rendre géant. compte
1: parfois ah oui, c'est en fait parfois tu vas avoir une conversation avec quelqu'un et, euh, et sans te rendre compte en fait ça va t'apporter quelque chose parfois le, le temps va faire les choses sans que tu te rendes compte et c'est justement lorsqu'on se pose et qu'on réfléchit à soi chose que j'ai justement euh, beaucoup fait pendant le, le confinement qu'on va se rendre compte de nos efforts en fait qu'on va se rendre compte de ce qu'on a accompli, de ce qu'on a réussi mais c'est sûr que sur le moment lorsque tu as mal, que tu souffres, que tu es handicapé, que tu es à l'hôpital ou quoi que ce soit tu vas pas avoir le temps de faire du développement personnel etc quoi. Tu ne vas même pas y penser tellement tu vas être envahi de, de oui. tristesse, mais c'est justement
0: le recul et le temps qui fait tout. Oui, oui, je Est-ce que pendant cette phase, il y a une... vu que tu étais déjà sur les réseaux sociaux et que c'est quelque chose que tu aimes bien, est-ce qu'il y a une personne sur les réseaux sociaux qui t'a particulièrement euh, bah, inspirée euh, à ce moment-là, qui t'a pu t'identifier peut-être Oui,
1: 12 février, du coup, euh, Julie, qui, euh, bah, là-bas, je le suivais euh, vraiment pas mal sur les réseaux, donc je l'ai suivi même avant de me faire amputer, en fait, parce que j'ai gardé ma jambe neuf mois après mon accident, et du coup, bah, je l'ai suivi peut-être deux mois avant de me faire amputer. Okay. Et un jour, en fait, elle faisait des partages de, de comptes dans sa story. Et en fait, elle m'avait partagé Je me rappelle, j'étais dans l'ambulance pour aller au centre de rééducation. Euh, j'étais complètement choquée quand j'ai vu ça. Et euh, bon, voilà, c'est une grande brûlée qui, elle aussi, mmh. a pas mal parlé d'acceptation physique, de se relever, etc. Et euh, bon, aujourd'hui, vraiment, c'est Enfin, c'est une personne avec qui genre, je parle énormément. On a fait des vidéos ensemble. On a fait des projets pros sur les réseaux sociaux euh, ensemble. Enfin, ça m'a énormément aidé. Après, il euh, y a eu d'autres euh, influenceurs, d'autres des... célébrités, d'autres euh, émissions, etc. Mais en fait, ce qui est fou, c'est de me dire que maintenant, c'est moi, cette personne. Et parfois, j'y crois pas.
0: C'est vrai. <rire> et, et tu penses quoi de tout ce qui est euh, un peu body positif, Parce que c'est un peu à la mode en ce moment sur les réseaux. Euh, toi, tu... Et c'est justement le problème, je trouve. Parce qu'en soi, le body
1: positive, c'est un très beau mouvement. Après, je crois qu'à la base, c'était en fait body positive, un mouvement uniquement pour, euh, pour les personnes grosses. Et après, ça s'est transformé en fat positive, etc. Après, euh, le mm. body positive est extrêmement critiqué, ce que je peux comprendre. Parce que c'est vrai que si on en écoute certaines, euh, parce que moi, c'est souvent du coup, c'est des meufs hein, qui parlent de body positive, ils vont mm. te dire oui, euh, être en surpoids euh, n'est pas grave, euh, tant que vous vous sentez bien dans votre corps. Donc. Je suis d'accord, mais il y a surpoids et surpoids. Tu vois, tu as le léger surpoids mmh. en mode 5 kg et tu t'as euh, bah, des personnes justement qui vont être, euh, on va dire, euh, mal dans leur peau, qui vont peser, enfin, euh, qui vont avoir euh, 10-20 kg de trop. Bon là, euh, évidemment, genre, j'exclus les cas maladifs parce que c'est pas de leur faute, et, et ça doit être horrible qu'à chaque fois, euh, lorsque t'es euh, gros euh, maladivement, qu'on te dise euh, « oui, bah, euh, mange mieux, et fais du sport, donc je parle pas de ces gens-là », mais je parle, de, vous voyez, plus des gens qui doivent être en plein désarroi et le cliché horrible hein, de, de la grosse voilà, qui, qui, qui ne fait pas d'efforts physiques et qui mange, voilà, euh, vont, je pense, se faire, euh, se faire mousser, se faire entretenir dans leurs idées par euh, le body positif qui est malsain. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, là-bas, c'est un très beau message, hein mais c'est vraiment devenu euh, ouais, une, une technique de com qui n'aide pas ouais. tout le monde. Donc voilà, il faut aussi savoir faire la part des choses, et ce n'est pas non plus que la faute de celle qui, qui parle de body, de body positive, quoi. mais euh, on ne peut pas non plus en faire une marque de fabrique. Je pense que c'est bien de temps en temps, mais euh, en fait voilà, je pense que certaines personnes se sont rendues compte euh, que, que ça marchait, c'est pour ça que très souvent en fait, on voit tout le temps les mêmes TikTok on voit tout le temps les mêmes... Euh, les mêmes vidéos, en fait que tout le monde reprend les vidéos pour dire oui. Euh, euh, la cellulite c'est normal euh, les vergetures, c'est normal ce qui est vrai mais justement en fait mmh. je me dis on en parle une fois, deux fois c'est bien mais sûrement qu'au bout d'un moment des gens vont se dire ah mais attends tout le monde en parle ça veut dire que même si on me dit que c'est beau ça veut dire qu'à la base c'est moche et en fait ça va juste être un cercle vicieux et aussi il y a énormément de marques hein, qui se disent body positive alors qu'elles n'ont rien d'inclusif enfin, ouais. je trouve que c'est dommage en fait et que c'est un peu parti euh, en n'importe quoi
0: Ouais, c'est ce bah, vrai que c'est un peu comme euh, quand euh, on te parle d'un truc que toi tu n'avais même pas remarqué, genre je sais pas, euh, ah t'as un gros nez euh, et, euh, et du coup maintenant tu vas, tu vas te focaliser ouais, sur ça. ton nez, bah, c'est un peu pareil, genre tu, tu vas te dire ah non mais euh, j'aime pas cette photo parce qu'on voit trop mon ventre et après tu vas te dire ah non, non mais non euh, euh, c'est bien mais en fait ça vient, pas, ça vient pas du fond de toi donc finalement c'est un peu bizarre, enfin on sait plus trop ce qui est, ouais, est, <rire> ce qui est vraiment positif ou pas quoi. Et toi, si tu pouvais aujourd'hui euh, parler à ton corps, qu'est-ce que tu lui dirais waouh <rire>
1: Qu'est-ce que je lui dirais euh, Que je ne le déteste pas, mais euh, que, que je ne l'aime pas suffisamment pour être en paix, que, que j'espère qu'on va encore euh, évoluer ensemble, parce que bah, je vais passer le, le reste de ma vie avec lui, mais euh, ce n'est pas pour autant que je n'ai pas le droit de le changer, que je n'ai pas le droit de de vouloir mieux et, euh, et aussi que que je le
0: pardonne et et que j'espère que lui il me pardonne <rire> trop beau ben, je suis sûre je suis sûr qu'il pardonne je suis sûr qu'il nous entend
1: <rire> j'espère là il est avec moi
0: ouais bon ça va <rire> j'espère parce que sinon ce serait bizarre quand même
1: <rire> bon il en manque un bout mais tranquille <rire>
0: Est-ce que tu penses que ça aurait été le même message que, que tu lui aurais dit euh, quand tu avais 12 ans Oula, quand j'avais 12 ans et que,
1: euh, que ouais, j'étais euh, entre, euh, entre une jambe à moitié morte et entre l'amputation, ouais. euh, bah, en fait, le truc c'est que j'étais en fauteuil roulant donc euh, je me rendais pas compte euh, trop de, de mes cicatrices, je me rendais pas compte euh, de tout quoi. Ouais, bon, euh...
0: peut-être... Euh...
1: Ouais, c'est ça genre je voyais pas enfin je voyais pas toutes mes cicatrices au niveau du dos genre je voyais vraiment bah, ma cicatrice principale au niveau du bras et euh, bah, du coup ce qu'il y avait sur ma jambe mais, euh, mais je sais pas moi, on me disait oui bon ça va se refaire etc enfin, vraiment j'y pensais pas trop après euh, c'est sûr que mon corps me faisait mal etc mais en fait voilà c'était vraiment pas ma préoccupation principale à, à cette époque c'était vraiment euh... Bah voilà, rééducation, kiné, machin truc, enfin, ouais, ouais. médicaments, pansements Donc en fait, c'est là que j'ai en fait que tout m'est retombé sur la gueule d'un coup lorsque je suis rentrée chez moi. Donc euh, ouais, avant, je ne me vraiment pas du tout penchée là-dessus et encore moins sur ma santé mentale.
0: Ouais, ouais, je comprends. Et sur tes réseaux sociaux, comment tu communiques aujourd'hui sur tout ce qui est bah, voilà, ton rapport au corps Est-ce que tu arrives à faire face au regard des gens Comment tu arrives à gérer Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui te suivent
1: j'essaie d'en parler euh, quand même un, un minimum parce que c'est important autant pour euh, pour les personnes qui en sont on va dire victimes euh, Victime de, de mauvais regards et autant que pour euh, bah, que pour les gens en fait qui ne savent pas réagir genre il y a des gens ils m'écrivent ils me disent si je vois une personne handicapée genre moi je suis trop gênée, je sais pas quoi dire je sais pas quoi faire enfin, machin enfin moi ça me gêne du coup j'essaie de leur dire ben bah, il y a rien de il y a rien de mal regardez c'est normal mais voilà il y a plusieurs sortes de regards t'as toujours le regard euh, le regard malsain euh, et, et méchant vraiment qui te qui te juge hein voilà on a du mal à s'imaginer mais bon la dernière fois j'ai euh, j'ai un pote qui s'est fait insulter et tout par euh, par une personne qui va dire Toi, t'es quand même handicapé de merde, quoi. Mm. » euh, Non, mais c'est vrai qu'on a, du... qu a du mal à, de... à s'imaginer. Après, il y a mm. euh, voilà, les gens qui sont indélicats, qui vont te regarder vraiment de manière très insistante, mais parce qu'ils vont être choqués, genre pas méchants. Et t'as ceux qui, oui. euh, qui vont même trouver ça cool et qui vont venir te parler. Enfin, en fait, ça dépend vraiment du tempérament de, de chacun. Et, et c'est vrai qu'en fait, parfois, j'ai juste pas envie d'expliquer à tout le monde. Parfois, euh... avant, en fait, les gens, je les envoyais chier. <rire> Certains, mmh. bon, je parle de ceux vraiment qui, qui me disaient même pas bonjour et qui me faisaient euh, qu'est-ce qui vous est arrivé. Donc, eux, je les envoyais chier. Ah, ouais, il y en a qui. qui ah, ouais, a, non, mais des ça adultes, ça. ouais, ouais. Des et, adultes euh, Ah, oui, oui, ouais. Et, euh, et du coup, moi, je les recalais bien parce que aussi, j'avais vraiment une part de tristesse, de colère même. aussi, ouais, mais de tout. Ouais. Mais ouais. Euh, et voilà, maintenant, au final, je sors en pantalon et, euh, et c'est plus simple parce que, au-delà de ça, j'ai pas envie juste parfois qu'on pose des questions sans pour autant être complexé par ma prothèse mais déjà que c'est compliqué d'être incognito par rapport à l'influencing mmh. euh, c'est encore
0: moins facile euh, les regards euh, lorsque bah il te manque une jambe quoi. Ouais, ouais et puis ta, ta vie se résume pas à ça quoi enfin tu n'es pas que Nelia qui, qui a un handicap quoi c'est ça mais euh... le truc c'est que d'un côté ça dicte quand même toute ma vie et,
1: euh, mmh. et ma mentalité parce que je sais que la mentalité que j'ai oui. c'est par rapport à l'accident que j'ai eu et, euh, et donc, sûr. en fait, tout est étroitement lié et faire la part des choses à chaque fois, c'est compliqué, ça fait énormément
0: réfléchir. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Mais d'ailleurs, il y a un sujet que tu abordes pas mal sur tes réseaux sociaux et je trouve avec euh, beaucoup de facilité, c'est le sujet de la mort. Par exemple, sous tes photos, il y a des petites citations que, que j'ai bien aimées, que j'ai trouvé assez euh, fortes, quoi. Euh, <rire> par exemple, parfois la mort peut être la chance de ta vie, euh, le combat n'est pas de frôler la mort, le combat, c'est de réapprendre à vivre après avoir frôlé la mort. C'est quoi, du coup, ta vision de la vie et de la mort aujourd'hui, après, euh, bah, après tout ça
1: Pour moi, euh, fin, la vie et la mort, euh, c je ne vais pas dire que c'est pareil, mais pour moi, c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui sont... Euh, j'ai déjà entendu, euh, je suis contre la mort, ça ne devrait pas exister, mais moi, j'ai sincèrement de la peine pour ces gens. Parce que tu ne peux pas aimer la vie, genre, si tu as une telle peur de la mort, alors... Bien sûr, les gens qui ont peur de la mort vont te dire « Mais euh, la mort, c'est l'inconnu, blablabla. Personne n'en est revenu. » Dans mon cas, je pense que, que si, et que c'est compliqué. Mais, euh, <rire> mais bon, voilà, les de mort imminente, ça reste toujours un phénomène inexpliqué. De toute façon, euh, je pense que c'est un sujet très, euh, très large et tout, euh, dont je parlerai, je pense, plus mmh. tard, entouré euh, de professionnels. Mais euh, en fait, pour moi, la mort, c'est juste euh, la définition de toutes les bonnes choses ont une fin, en fait. Mmh. Et même si on me dit « Oui, mais la mort, c'est l'inconnu. » Mais au final la vie, je pense que c'est plus l'inconnu que la mort. Parce que la mort en soi, on sait à peu près ce que c'est. On sait que c'est... Bah, euh... bon, Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans tous les débats de vie après la mort, mais on sait que voilà, c'est euh... un état euh, physique euh, arrêté. On sait que bah, tu es, es dans une tombe, que euh, bah, tu es inanimé. Enfin voilà, on n'en hmm. sait pas plus. Mais d'un côté, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire alors que la vie bah justement je pense que ça peut être beaucoup plus horrible beaucoup plus dur parce que bah t'es mort t'es mort et en soi comme on dit la mort c'est bien le problème des vivants quoi <rire> et donc voilà pour moi c'est un sujet normal et avait avec... en fait pour vivre la vie avec légèreté pour moi
0: je pense qu'il faut être en paix avec la mort ça c'est un c'est un... une mentalité que tu avais déjà avant d'avoir ton accident ou enfin avant d'avoir cette expérience
1: non, non pas du tout je pas très ouvert d'esprit déjà j'avais 11 ans j'étais pas enfin non pas que j'étais fermé d'esprit mais bon je veux dire euh... oui tu étais plutôt une enfant
0: tu te posais pas trop ce genre de questions quoi.
1: T'entends quand t'es petit, oui, un tel est mort, machin, mais euh, genre, je me posais pas euh, des, des grandes questions là-dessus, j'étais vraiment pas euh, bah, ouverte à plein de sujets, genre maintenant je m'intéresse à plein de sujets et tout
0: sur lesquels genre, jamais, euh, je me serais jamais penchée avant. Et euh, bah, justement, pour rester plutôt sur le côté de la vie, <rire> s'il ouais. <s> de... <rire> devait rester euh, un livre sur ta vie après bah, ton passage sur Terre, quel serait le titre de ce livre
1: Mmh, franchement, il y aurait peut-être une connotation avec Reborn. J'avais fait du coup la vidéo avec 12 février euh, pour euh, mmh. Reborn, du coup, donc euh, la Renaissance, etc. Et, euh, et c'est un mot extrêmement significatif que j'ai carrément envie de me faire tatouer. Ça fait des années que
0: j'ai envie de me faire tatouer ça. Mmh. Mmh. Trop bien. Et ça serait quoi le résumé qui serait écrit euh, au dos de ce livre mmh,
1: Je pense que, ouais, euh, comment j'ai fait pour euh, apprendre à vivre, quelque chose comme ça comment j'ai fait pour, euh, pour apprendre à, à vivre et euh, à vivre bien, parce que, euh, bon, exister, euh, genre c'est bien, t'es là, tu respires, tu te lèves le matin, c'est cool, hein, mais, mais vivre et être animé et avoir des, des puissants sentiments, des, des puissantes rencontres, c'est beaucoup mieux, quoi, que, que de simplement vivre et euh, regarder chaque jour qui passe et regarder les années qui passent en se disant qu'on n'a rien fait.
0: Mmh. Tu parles de rencontres, tu, tu disais ouais, que tu fais beaucoup de choses grâce à bah, aux réseaux sociaux, aux personnes que tu rencontres. Si tu peux nous partager euh, les, les trois plus belles choses que t'ont permis de faire, euh, cette notoriété, euh, ça serait quoi enfin dans cette nouvelle vie ça serait quoi bah, Déjà, moi, m'en sortir,
1: d'avoir euh, une raison aussi de, de me lever euh, tous les matins. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Ensuite, c'est d'aider les gens, forcément. Et euh, bah, pff, la dernière chose... Euh, ben bah voilà, oui, enfin, j'allais dire avoir un avenir professionnel, mais du coup, ça rejoue un peu le, le premier point, en fait, c'est de me dire qu'au final, tout le monde y trouve son compte, que ce soit moi, que ce soit mes abonnés, que ce soit les marques. C'est vrai que même parfois, ça me choque, je me dis, waouh, il y a enfin un truc positif qui peut être une, une issue dans ma vie, donc bien que ma vie ne soit pas un calvaire ni un enfer actuellement, je veux dire, pour, pour l'avenir professionnel, c'est vachement intéressant pour moi. Parce que bah, c'est vrai que je n'ai pas envie euh, de dépendre de la MDPH euh, ou de l'AH toute ma vie parce que je ne m'y serais pas prise à temps. Si je suis déscolarisée et que demain, je n'ai plus les réseaux, bah, j'irai faire des études, une formation ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que là, je peux vivre euh, de liberté, d'existentialisme. Je n'ai pas d'horaire imposé. Je suis libre, je suis bien. pas de. Enfin, c'est génial. C'est génial. Et, euh, et c'est justement
0: moi qui peux l'adapter à mon handicap, à ma vie. Ouais. J'aime bien, euh, à la fin du, du podcast, euh, poser quelques questions un peu plus philosophiques, euh, de, de réflexion sur soi. Du coup, qu'est-ce que tu dirais euh, à la Nélia euh, qui vient juste de se faire amputer euh, à 12 ans euh, Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui si tu pouvais aller la rencontrer Waouh <rire> Je lui dirais,
1: euh, dirais que ça va être dur. Tu vas pleurer pendant des heures. Tu vas te demander euh, pourquoi, mais pas en vain. Tu ne feras pas tout ça pour rien. Tu ne souffres pas pour souffrir, tu souffres pour vivre. Et les choses ont un sens quand tu décides de leur donner un sens. Donc, euh, reste pas là à rien faire. Aie confiance en toi. Avance et mmh. fais confiance à la vie. Je me dis que, pff, avec ce qui euh, tout ce qui m'est arrivé, j'ose espérer que ma vie ne sera pas une, une succession de, de drames. Et que euh, je vais pouvoir euh, m'en sortir, entre
0: guillemets, en faire quelque chose derrière. Un beau papillon qui, va, qui, qui est en train d'éclore, quoi. <rire> <rire> et ça serait quoi justement bah, tes rêves pour l'avenir ton, ton, ton plus grand souhait, ton plus grand rêve pour l'avenir
1: mmh, niveau objectif professionnel j'en ai plusieurs donc forcément déjà euh, écrire un livre ça serait génial après euh, aussi une personne qui m'inspire beaucoup au niveau professionnel je sais qu'on le comprend pas toujours mais pour moi c'est Nabila c'est une meuf qui est partie jeune qui savait pas trop quoi faire euh, au début qui a très bien suggéré euh, au niveau de la télé-réalité qui euh, a eu euh, des, des grosses difficultés aussi qui a été euh, dans, un, dans un engrenage euh, médiatique insupportable etc et qui aujourd'hui on voit bah, c'est l'une des, des rares qui a vraiment réussi à en faire quelque chose derrière donc voilà la, la garder comme modèle voir ce que me réserve la vie et, euh, et ensuite ouais euh, ensuite bah, continuer euh, voyager euh, ouvrir euh, ma société tout ça enfin ma micro-entreprise puis euh, continuer juste à, à vivre à vivre de beaux moments à continuer à faire des rencontres enfin tout ce qui est les choses simples de la vie qui sont au final
0: les, les meilleures, quoi. Bah on te le souhaite, je te le souhaite. Et euh, c'est quoi la chose la plus importante que, que tu as appris dans la vie, aujourd'hui
1: En fait, j'ai appris que toutes les phrases qu'on entend lorsqu'on est enfant, qu'on ne calcule pas trop, telles que euh, « quand on veut, on peut euh, »,« après la pluie vient le beau temps »,« tout vient à point qui sait t'attendre <rire> ». Qui, qui, qui te saoule en fait, tu entends ta mère dire ça à chaque fois, mais ouais. en fait tu t'en fous parce que c'est chiant, mais au final euh, ces phrases-là euh, phrases sont les plus vraies et qu'on et qu sous-estime vraiment euh, la force mentale et,
0: et le pouvoir que, que peut avoir la, la détermination. Et il y en a une toi de ces phrases-là qui, qui te touche particulièrement Parfois il faut passer par le pire pour obtenir le meilleur. Trop beau. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder, euh, qu'on n'a qu pas abordé, une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'aurais pas posé
1: bah franchement non, genre euh, j'ai l'impression d'avoir pas mal de trucs, j'étais vraiment à l'aise et tout. Même euh, mon parcours scolaire, tu sais, j'en ai jamais trop parlé et
0: tout, donc euh, franchement on vachement complet. Trop cool. Bah écoute, du coup, euh, je vais te posais la question signature du podcast. Qu'est-ce qui t'inspire, t'aide à grandir et à devenir la meilleure version de toi-même au quotidien
1: Je pense que c'est euh, justement en fait euh, regarder euh, en arrière à chaque fois. À chaque fois que j'ai un, un souci euh, sur lequel je peux relativiser, en fait je relativise en, en regardant où j'étais avant. Ce que j'ai réussi à surmonter avant, et même s'il ne faut pas avoir une certaine euh, positivité toxique de me dire à chaque fois, oh, j'ai vécu pire, j'ai vécu pire, c'est vrai que, que ça aide énormément et que j'ai juste envie euh, de bâtir, en fait, à partir de tout ça, euh, ma vie et pas simplement un compte Instagram, pas simplement un compte TikTok et euh, pas simplement une rééducation. J'ai vraiment envie que toute ma vie se base maintenant
0: à partir de ça. Trop bien. Bah écoute, je te souhaite une très très belle vie et je suis convaincue que. <rire> Tu vas réussir à avoir tout ça. Oh, <rire> en tout cas, plaisir. merci beaucoup. Mais oui, grave. Franchement, euh, oui, parce que bah ouais, depuis le temps qu'on se parle, on ne s'est jamais vu. Mais en tout cas, euh, écoute, merci beaucoup pour, euh, bah, pour ce podcast. Ça m'a fait vraiment trop plaisir de pouvoir euh, enfin te parler et puis avoir cet échange avec toi. Merci pour ta confiance, pour nous avoir partagé tout ça et tout ton parcours. Euh, vraiment hyper, -hyper inspirant tu aides déjà beaucoup de personnes au quotidien et j'espère que, que d'autres personnes vont te découvrir et que, et que tu vas continuer à porter tous ces si beaux messages et, et puis que tu vas nous écrire un beau livre j'ai hâte de le lire <rire> et, que, et que tous tes rêves vont se réaliser en tout cas merci beaucoup en tout cas à très bientôt Nélia ça me fait, Franchement, ça me fait... Merci d'avoir écouté mon échange avec Nelia jusqu'au bout. J'espère que, comme moi, son parcours vous aura inspiré. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous écrire via la plateforme de votre choix. C'est gratuit et ça me fait chaque fois extrêmement plaisir. Et puis, ça aide vraiment le podcast à se développer. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode d'Inspire.